0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous Alors aujourd'hui, je vous propose en quelque sorte un épisode original, autant pour vous messieurs que pour vous mesdames, puisque l'on va parler de sexualité. Mais pas n'importe laquelle, suspense Je reçois Rubina Luna, coach en sexualité holistique et masseuse tantrique. Son objectif principal est d'aider les femmes, mais aussi les hommes, à explorer la puissance de leur sexualité. Dans cet épisode, elle nous parle de son burn-out dans une agence de publicité qui l'a amené à faire un tour du monde, de son expérience avec l'ayahuasca, une plante hallucinogène qui est utilisée depuis des millénaires par des tribus chamaniques d'Amazonie, puis de sa formation en tantra qui lui a permis d'explorer sa propre sexualité. On aborde également le sujet de la montée de Kundalini, qui est une énergie spirituelle hyper puissante, même s'il faut faire très attention avec, Enfin, on parle de la manière dont les occidentaux perçoivent la sexualité, qui reste très superficielle, et comment on peut avoir des expériences et des orgasmes beaucoup plus puissants en apprenant à mieux se connaître grâce au massage tantrique et au massage yoni. Alors posez vos vibromasseurs et découvrez une sexualité très intéressante et spirituelle. Et ben, c'est parti Coucou Rubina Bonjour Léna Alors aujourd'hui on va parler de massage tantrique et de massage yoni, mm-hmm. mais d'abord est-ce que tu peux nous en dire
1: un petit peu plus sur qui tu es Oui, alors je m'appelle Rubina donc, euh, je travaille avec les femmes, beaucoup autour de la thématique de la sexualité, euh, et je travaille euh, à travers donc, le massage tantrique, effectivement euh, des ateliers et aussi du coaching euh, en one-to-one. Alors la dernière fois qu'on s'est vu c'était il
0: y a à peu près 8 ans, on travaillait ensemble dans une agence de publicité oui. sur euh, plein de projets <rire> très stressants,
1: et alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps Grand changement de vie. Raconte-nous un petit peu. Alors, donc, du coup, il y a cinq ans, j'ai démissionné. Ouais à peu près cinq ans et euh, je suis partie faire un tour du monde. Bon, jusque-là, c'est un grand classique. Beaucoup de gens font ça et c'est... Enfin, beaucoup de choses se sont ouvertes. En fait, j'ai... Il y a plein de choses qui sont apparues dans ma vie que je n'avais pas du tout imaginées, anticipées. Enfin, pour moi, c'était vraiment partir, voyager et puis revenir un peu à ma vie. Dans l'agence de publicité, tu et faisais donc, quoi J'étais chef de... chef de pub dans une agence de pub. Ah, donc Je m'occupais de... enfin J'étais plus sur la partie gestion de projet, donc même pas la partie créative. ouais euh, Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir loin euh, J'avais besoin de... de me retrouver, en fait de connecter avec quelque chose de de reconnecter quand même parce qu'en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure pendant que je travaillais encore en agence quand je faisais soit des retraites de méditation soit je partais en vacances quand je revenais à moi-même, euh, je connectais avec quelque chose qui était absent en fait, de ma vie quotidienne. Et donc du coup, j'avais envie de euh, reconnecter à ça, en fait, de, de reconnecter avec moi-même. Et donc c'est ça qui, qui m'a un peu menée vers ce voyage, c'est l'envie de euh, m'éloigner un peu de, de tout ce que je connais. Parce que quand on est dans des, dans des environnements qui sont familiers, on est un peu en fait par tout ça. Enfin, cette on, routine on est un peu... Il y a une certaine image de nous-mêmes, en quelque sorte, et on mmh. se conforme à cette image de nous-mêmes. Et euh, le fait de partir, et surtout partir loin, partir dans des endroits où personne ne nous connaît, ça permet de, le, de, de laisser aller en fait toutes ces images de nous et donc du coup de, euh, voilà, d'explorer qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a au-delà de, de toutes ces images de, de nous.
0: Ouais donc c'est vrai que sortir de sa routine et de son quotidien, euh, aller très loin pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et des nouvelles disciplines, c'est ça que tu avais ouais. besoin en fait.
1: Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu avais fait un burn-out ou pas euh, Oui j'avais fini dans un, dans un état de fatigue assez avancé <rire> euh, comme beaucoup de, de gens. Je suis arrivée au bout de, de, mes, de mes capacités physiques, en fait, et ça a été juste un, une rupture totale de... Il y avait trop de stress de, dans ta vie, dans le travail de, Oui, trop de stress. Enfin, je ne regarde pas du tout cette période, ça m'a énormément appris, enfin, même dans ce que je fais aujourd'hui, ça, m'a, ça me sert, enfin, tout ce que j'ai appris, ça me sert beaucoup. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, je ferai les choses différemment aussi. Peut-être qu'il y a aussi euh, l'aspect où peut-être que j'aurais dû m'exprimer au fur et à mesure de, plutôt que de m'écrouler d'un coup. Je prends en fait les leçons de chaque expérience que j'ai eue dans ma vie et je n'y retournerai pas dans, dans ces conditions-là, du moins. Je, je regrette pas du tout cette expérience, je regrette pas cette période de ma vie et j'ai énormément appris de, de cette expérience-là aussi, oui. en fait. Les symptômes du burn-out, c'était le stress, la
0: fatigue et tu t'es dit en fait là faut que je me protège, il faut que je, il faut que je change d'air en fait, il faut que j'aille ailleurs, euh, que je fasse une pause d'un an quelque part pour me, me faire du bien et pour euh, me, me détendre quoi, pour changer un peu du quotidien. C'est ça que
1: tu avait besoin Oui, en fait, euh, quand on, je trouve que quand on est dans, ce, dans ces rythmes-là, on se rend même plus compte qu'on est fatigué parce qu'on est mmh. tout le temps en, en Soldats, bréaline, quoi. quoi, qui, qui nous tient debout et donc du coup on se rend pas Compte que, qu'on est vraiment au bout de, de, notre, de la capacité physique de notre corps. Et puis en plus de ça, enfin dans mon cas, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, déjà qu'on est fatigué, déjà qu'on n'est pas forcément aligné avec ce qu'on est, plus de ça, il y a tout un tas de mécanismes qui viennent de masquer ce malade. C'est-à-dire que enfin, pour moi, c'était beaucoup l'alcool. Alors, euh, c'est, c'est l'alcool social, quoi. Tu vois, c'est très. Euh, après la, la journée, je vais aller boire des. Ouais. <rire> je vais boire des coups avec des amis pour un peu masquer tout ce mal Donc du coup, c'est, c'est un peu un un flot continu de, de choses pour masquer ce qui se passe. Et quand, enfin, là, je mm. parle d'alcool, mais c'est aussi, c'est aussi valable avec des choses comme du sport, en fait. Mm. Enfin, je, j'allais courir tous les matins à 7h du mat, euh, mes 10 km chaque matin, parce que j'avais besoin de ça aussi. Donc, il y a tout un tas de mécanismes pour masquer le mal-être, en quelque sorte, et pour euh, éviter de penser, ouais. à de se poser les bonnes questions pour avancer, en fait. Exactement. Donc, il y a plein, plein, plein de choses qu'on met en place pour euh, éviter de se poser la question de, en fait, est-ce que ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle fait sens Est-ce que je me sens bien Est-ce que je suis à ma place et je pense que, pour, enfin pour moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que simplement, je n'étais pas à ma place là. Mmh. Donc, tu es
0: partie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu pensais déjà à une reconversion professionnelle ou là, c'était juste de faire
1: plaisir et changer d'air euh, je, enfin, Oui, je pensais déjà à changer de, d'environnement. Je n'avais pas vraiment d'idée, en fait, de ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, je, je savais que je voulais du changement. Je savais que je voulais du changement en termes de rythme de vie, parce que le rythme de vie, euh, à l'agence de pub, il ne me convenait plus. J'avais besoin de plus de nature. J'avais besoin de, d'un rythme plus doux, en fait l'idée de, cette, de ce voyage quand je suis partie euh, voyager, c'était aussi de chercher un peu des idées en quelque sorte, parce que je savais que je voulais du changement, mais j'avais pas une idée précise de je veux faire ça. Donc ça a été un peu dans cette démarche-là et au début, ce vers quoi je voulais m'orienter, c'était plutôt vers euh, de la cuisine euh, vegan en fait. Donc c'est, c'est quand, quand j'ai commencé à voyager, j'ai fait pas mal de cours de cuisine euh, sur place, en ligne, plein de choses et donc l'idée, un moment où je suis partie voyager donc au fur et à mesure ça se développait dans cette direction-là c'était au bout d'un an de revenir et de, de faire quelque chose de plutôt dans ce domaine là de euh, la restauration. Donc ça, c'était l'idée initiale. Mais en cours de chemin, il y a eu plein, plein, plein de choses, en fait. <rire> Raconte-nous. <rire> la première partie de mon voyage, euh, c'était au Pérou. Donc j'ai commencé dans la jungle, euh, dans la jungle amazonienne. Euh, commence bien. Ça oui, <rire> change de, la, de l'agence de pub. <rire> c'est un grand changement. <rire> euh, et avec des retraites de plantes, euh, donc l'ayahuasca notamment. Ah, intéressant. Ouais, euh, qui, en fait, euh, et, et ça, c'était étape-là, elle a changé énormément de choses. C'est-à-dire que j'avais, j'avais déjà l'habitude de, de voyager avant, donc même quand je travaillais ou même quand je faisais des études, je partais toujours l'été euh, un ou deux mois pour voyager euh, dans différents pays. Euh, mais là, il y a eu un... Enfin, c'est quelque chose a changé avec cette étape-là de... Enfin, je peux parler d'ouverture spirituelle, en fait. Jusque-là, je pas... Je ne croyais pas en grand-chose, en, grand en fait. Je ne croyais pas... Enfin, j'étais assez terre-à-terre terre et très... Enfin, il n'y avait pas de... Tu vois, tu me parlais de Dieu. Enfin, oui, certes, c'est un concept, tu vois, mais ce n'est pas quelque chose de...
0: Oui, tu n'allais pas à la messe c'est tous les dimanches, ciel, quoi. <rire> non, j'allais pas du tout à la messe tous les dimanches.
1: Le, les souvenirs que j'ai de, de l'église avec ma grand-mère quand j'étais jeune, c'est pas très, c'est pas très concluant. Ouais. ouais. Euh, donc non, c'était pas. Enfin, ben, j'avais un grand rejet aussi vers la religion. Mm. Donc, euh, je, j'ai toujours en fait euh, l'aspect religieux purement institution. Exactement. Euh, mais euh, ce qui est venu en fait, c'est l'expérience, c'est-à-dire l'expérience, enfin, dans, dans, dans mon vécu, dans mes ressentis de, euh, en fait, au-delà de cet aspect euh, vie matérielle, vie physique, euh, tout ce qui nous entoure, mais en fait, il y a autre chose. Et c'est par l'expérience, une fois que j'ai vécu ça, que j'ai compris qu'il bah, y a plus, en fait, il y a beaucoup plus. Quand tu parles que tu as
0: vécu ça, tu parles de l'ayahuasca Pour ceux qui ne savent pas, euh, ouais. en fait, c'est, c'est une plante amazonienne, non C'est mm-hmm. ça, hein c'est une plante ouais. amazonienne qui te permet, en fait, de faire des tripes spirituelles, quoi, comme ouais. un champignon hallucinogène. C'est ça, le ouais. principe. Hein. Et généralement, il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, qui passent par cette étape, parce que ça peut t'ouvrir des portes. il mm-hmm. faut faire très attention avec ça, bien entendu. Il ouais. faut être toujours accompagné. Mais oui, raconte-nous un peu ton expérience. De... <rire>
1: Euh, alors, c'est venu aussi sur recommandation. Euh, tout s'est enchaîné en fait. C'est-à-dire que si je te prends le, mon, mon chemin spirituel tel qu'il s'est déroulé, donc ça a commencé par euh, quand j'étais à Dubaï, je m'ennuyais à mourir, donc du coup j'ai fait des cours de yoga. Euh, qui était assez basique. Après les cours de yoga, j'ai fait une retraite en yoga très basique aussi en Thaïlande quand je suis partie en vacances. Euh, là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé des retraites Vipassana. Et donc, du coup, j'ai fait une retraite Vipassana quand je travaillais encore en agence. Euh, et c'est là que quelqu'un m'a parlé de ce, cette retraite à ayahuasca. Donc, je me suis dit, ouais, bon, c'est, c'est, c'est un peu loin, tu vois, c'est au Pérou, euh, peut-être un jour. Et au final, quand j'ai décidé de faire ce voyage, je ça c'est un, c'est un peu venu naturellement en fait. Et du coup, il euh, y avait cette envie de, d'explorer, mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et effectivement, ce que, ce que tu dis, c'est important de le faire dans des bonnes conditions d'être bien accompagné par des gens qui ont beaucoup d'expérience parce que c'est quelque chose qui est très profond en fait qu'on voyage enfin, dans, dans tout ce qui est substance, dans le peu que j'ai essayé, enfin cas, c'est vraiment qui permet d'aller le plus profond et, c'est, et c'est, du coup c'est hyper important d'être bien accompagné ça secoue quoi donc. Qu'est-ce qui s'est passé En fait j'ai compris que, qu'il y a plus que ce monde physique en fait qu'au-delà de la mort il y a quelque chose que c'est pas le néant euh, alors que jusque-là, pour moi, tout ce qui était euh, qu'est-ce qui se passe après la mort, ce qui, est, ce qui est, on a des vies, etc., ça, ça restait quand même très abstrait et mm. c'était plus du domaine de la croyance. Et, en fait, là, j'ai vraiment compris de façon expérientielle dans mon être que, en fait, il y, y a quelque chose après, quoi. C'est pas, ça ne s'arrête pas ici, maintenant. J'ai compris que j'étais complètement libre, j'étais complètement libre de faire ce que j'avais envie de faire, mais vraiment complètement libre. Et du coup, ça a ouvert plein de choses, en fait. Ça a ouvert la, la liberté de. d'être, d'être qui corée. tu es vraiment. Ouais, exactement. Et de plus, en fait, tout ce qu'on s'impose de « je dois, je dois », en fait, il n'y a aucun « je dois ». C'est ton ego aucun. qui te l'impose <rire> Ouais, enfin, on s'impose nous-mêmes. En fait, toutes ouais. les limites qu'on a, on se les impose nous-mêmes. Il n'y a rien qui nous oblige à, à faire quoi que ce soit, en fait. Ouais. Donc ça, donc, c'était ton trip au Pérou. Et ensuite, qu'est-ce qui mm-hmm. s'est passé, alors, pour, pour ton chemin spirituel Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Donc, après cette première étape d'ouverture, il y a eu plus envie d'explorer donc, tout ce qui était yoga, tantra. Ouais. Donc, je suis partie, donc, après avoir passé quatre mois en en Amérique du Sud, il y avait cette envie d'aller un peu plus euh, en profondeur sur ces aspects-là, donc yoga et tantra. J'ai fait différentes retraites, différents ateliers, différentes formations, plein de choses en fait, et ça, ça a été un, un, une autre ouverture en fait.
0: Dis-nous un petit peu ce que c'est euh, le tantra. <rire> Mais toi, tu étais mm-hmm. intéressée déjà par, euh, par
1: ça ou c'est, ça t'est venu parce que tu as rencontré des gens qui t'ont conseillé de faire ça euh, J'étais pas, enfin, c'est, c'est il y a quelques années, c'était pas du tout dans, dans mon horizon en fait. Je, je savais pas, enfin, ouais. tu vois, tantra, j'avais entendu le mot, j'avais aucune idée de ce que c'était, j'avais pas du tout exploré, j'avais pas du tout, euh, je me suis pas aventurée. Ce côté-là. Et là, pour moi, c'est venu plus du côté l'envie d'explorer la sexualité. Et donc, c'est par ça que je suis entrée dans. Enfin, tu vois, le premier stage de tantra que j'ai fait, c'était quelque chose de très très orienté sexualité, en fait. Alors que le tantra, c'est pas du. Enfin, la la sexualité est juste une partie minime. Donc, le tantra, euh, juste quelques mots pour euh, un peu appréhender le sujet. Parce que, en fait, c'est très difficile de définir ce qu'est le tantra. Parce que ça devient très à la mode hein, dernièrement. C'est-à-dire que ça devient un peu le nouveau yoga, quoi. Ouais, puis on a aussi beaucoup de préjugés par rapport au tantra, hein, pour le coup. Exactement. Tout ce qu'on peut trouver, toute l'appellation Tantra aujourd'hui en Occident, la plupart de, de, de ce qu'on trouve, c'est, c'est du néo-Tantra en fait. C'est-à-dire c'est, que c'est des choses qui ont été inventées euh, récemment, euh, quoi. récemment enfin, dans les années 60-70, euh, mais c'est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les textes originaux. En fait, le Tantra, à l'origine, c'est vraiment un chemin spirituel. Donc le, le but, comme de tout chemin spirituel, c'est d'atteindre l'éveil en fait. Et donc le Tantra, c'est une voie complète qui permet ça. Mmh. et ça, le tantra traditionnel ça, c'est une voie donc, par rapport à d'autres chemins spirituels qui vont plutôt mm, renier en quelque sorte le monde et dire que le monde est une illusion et il faut s'échapper de l'illusion et donc du coup il faut juste se consacrer enfin, fin, quoi fin, méditation ça nous empêche ou... voilà, ouais. donc, tout ça nous empêche de, d'atteindre l'éveil ouais. alors que le tantra au contraire en fait le tantra va, prendre en, va, va incorporer tout ce qui peut faire partie de notre vie quotidienne donc l'être physique y compris la sexualité y compris le plaisir, y compris euh, enfin tout le plaisir des sens, ouais. ça c'est des choses qui peuvent être utilisées pour euh, dans notre chemin spirituel en fait. D'accord. Donc c'est ça qui fait la grosse différence entre enfin, la plupart des chemins spirituels qui, qui existent aujourd'hui dans le monde et le tantra, c'est, ouais. c'est justement le fait d'incorporer en fait tout ce qui euh, la vie en fait, la vie tout, tout tout ce qu'on fait dans la vie peut faire partie de notre chemin spirituel en fait. Plutôt
0: que se consacrer qu'à la méditation et aux choses non matérielles, mm-hmm. là ça prend en compte tout l'aspect ouais. matériel et l'être physique. Exactement. D'accord. Et du
1: coup ça prend aussi en compte, euh, ça, ça c'est un chemin aussi qui travaille beaucoup avec l'énergie, c'est-à-dire que les notre énergie euh, vitale donc ça va c'est un chemin qui va chercher à activer notre notre kundalini mmh. alors que d'autres chemins ils vont pas du tout euh Travailler avec, avec l'aspect énergie en fait.
0: Donc euh, Kundalini, c'est un éveil spirituel, hein, mm.
1: pour ceux qui ne savent pas.
0: Euh... <rire> il y a du yoga Kundalini, des méditations Kundalini. c'est très important de se préparer aussi d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, c'est une montée d'énergie en fait, ouais. hein, j'ai l'impression que c'est tous nos chakras qui doivent être euh, ouverts pour le coup.
1: Oui en fait, c'est, donc, je, je, la plupart des gens cette énergie elle est endormie par sécurité en quelque sorte, parce qu'une fois que cette énergie s'éveille c'est très puissant et donc du coup il faut que le corps physique soit prêt aussi à accueillir ça. Et c'est un mmh. processus qui prend euh, de longues années en fait, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a l'éveil initial, donc quelque chose qui va s'activer, alors que chez la plupart des gens cette énergie elle est juste complètement endormie. Ouais. Donc l'éveil initial permet à cette énergie-là de s'activer, mais ça, c'est un processus qui prend de longues années en fait, le, la, l'activation pleine de l'énergie et l'éveil. Euh, et c'est une énergie qui est intelligente en fait, c'est une énergie qui va guider aussi le processus, donc c'est ça qui fait que la plupart des gens qui vont euh, expérimenter une sorte de, d'éveil de cette énergie-là, bah, en fait leur vie entière va complètement changer, et parfois vu de l'extérieur ça peut sembler complètement absurde (rire) Quand tu parles de
0: néo-discipline, etc., il mmh. y a un peu la mode de Kundalini en ce moment, et ouais. donc il y a des gens qui veulent faire des respirations parce qu'il y a des respirations Kundalini, mmh. sans même avoir fait du yoga Kundalini pour préparer ouais. leur corps. Ouais. Et donc il y a eu des choses un peu euh, dangereuses, c'est-à-dire que ça ouais, peut oui. monter au cerveau et te griller un petit peu quelques neurones, quoi. Il me semble qu'il faut faire attention avec tout ça.
1: Ah, effectivement, l'énergie, c'est-à-dire que la, la, l'énergie de la Kundalini en soi elle n'est pas dangereuse, mais si on fait des choses, euh, qui... enfin c'est-à-dire si on force, et si on essaie de l'activer alors que la personne n'est pas prête, et enfin parfois j'entends des choses, c'est juste euh, absurde. Enfin quand on cherche à activer l'énergie chez quelqu'un. Enfin, c'est une énergie qui est, qui est intelligente. En fait, c'est-à-dire qu'elle s'active quand au moment qu'on elle doit s'activer. Alors, et on peut faire des pratiques qui peuvent nous préparer à ça. Mais effectivement, forcer, c'est pas, c'est jamais une bonne idée. Mmh. Et aujourd'hui, effectivement, plein de choses qui existent qui qui sont un peu euh, à la mode. Euh, ouais. Ouais.
0: Qui veulent se presser ouais. parce que bah, on, est, on est tous ouais. impatients maintenant et on veut tout avoir ouais. vite. Quoi. L'éveil
1: en on, un on week-end.
0: Ouais, voilà, c'est ça, l'éveil spirituel en un week-end <rire> et le lundi on retourne bosser. Quoi. <rire> T'as fait cette expérience de, de tantra. Mm-hmm. C'est là où tu t'es dit, c'était le déclic, en fait, tu t'es dit, mais mon Dieu, je ne vais jamais retourner dans la pub, moi je veux faire un truc comme ça. Quoi. C'est ça que tu
1: t'es ça, dit Ça a été un peu plus graduel. C'est-à-dire que, euh, en fait, au moment. Donc le, le, le premier sage tantra que j'ai fait, c'est la première fois que j'ai expérimenter que la sexualité peut être en fait quelque chose de, euh, de spirituel en fait, c'est-à-dire que la mm. sexualité et la spiritualité ne sont pas du tout en imposition bah tu vois c'était une de mes questions justement ouais. mm-hmm. alors le rapport c'est que la sexualité telle qu'elle est connue par beaucoup de gens ça va être quelque chose de... c'est youporn <rire> enfin, euh, bah, c'est ça en fait, <rire> ouais. ça va être du domaine de la friction plutôt, mm. et ça va être du domaine de on cherche l'excitation, on cherche à maximiser le plaisir, et donc à un moment donné une fois que ce plaisir il, il atteint un certain pic et donc du coup il, voilà, on, on, on vide cette énergie-là euh, donc elle reste toujours au niveau de, 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 des parties génitales donc cette énergie elle, elle se gonfle au niveau des parties génitales elle, se, elle s'accroît au niveau des parties génitales et puis ensuite une fois qu'on a atteint un pic elle peut, on, voilà, il faut en faire quelque chose parce qu'il faut que l'énergie <rire> se passe quelque chose avec l'énergie donc du coup elle va aller vers l'extérieur donc ça veut dire qu'avec l'éjaculation chez l'homme avec un orgasme qui va être plus explosif chez la femme cette énergie qui va s'accumuler donc vu qu'elle peut pas bouger, vu qu'elle peut pas pouvoir monter elle va s'expulser et du coup elle va quitter notre corps alors qu'avec le tantra ce qu'on va chercher à faire c'est comment est-ce que cette énergie, plutôt qu'elle soit expulsée de notre corps, et en fait c'est une énergie qui est très précieuse, donc comment est-ce qu'au lieu d'être expulsée de notre corps, elle peut euh, monter elle peut nous nourrir en fait. Et en fait c'est ça qui va faire que l'expérience sexuelle va devenir une expérience spirituelle, c'est à partir du moment où l'énergie va monter dans 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 les chakras du haut, bah, automatiquement, ça va induire un certain état de conscience. Donc, c'est un peu comme un état de conscience modifié simplement par euh, la sexualité, en fait. Donc, c'est un peu comme euh, être sous drogue, sans drogue, quoi. Ouais, euh, <rire> c'est, c'est hyper intéressant.
0: <rire> tu as continué ta formation. Mm-hmm. Tu t'es formé à d'autres disciplines, toujours en rapport avec le tantra. Et c'est là où tu as compris que ton but était de, de développer quelque chose comme ça,
1: ça euh, Encore une fois, ça s'est fait très, très graduellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis dit euh, « Tiens, je vais faire carrière là-dedans. » Tu vois, tiens, je vais... Euh. Mm. Et comment ça s'est déroulé dans le temps Enfin, là, d'abord, j'ai eu mes propres expériences, c'est-à-dire d'abord, j'ai eu mes propres ouvertures, d'abord, j'ai eu mes propres, mon propre chemin. Euh, et au fur et à mesure que j'avançais dans, dans mon propre chemin, bah, a, en fait, il y a eu l'envie de, petit à petit, de commencer à, à partager moi aussi. Donc, mmh. Mais ça s'est fait très en douceur, en quelque sorte. Enfin, j'ai, ouais. j'ai commencé par des massages, après, j'ai commencé par des ateliers. Ben, voilà, et puis, l'année prochaine, j'ai envie de faire des retraites, j'ai envie de faire un cours en ligne. Mais c'est, c'est des choses qui viennent, en quelque sorte... Plus intuitivement et dans le flow plutôt mm. qu'une stratégie de, euh, de je, tu vois, je, j'ai, j'ai un plan, un business plan sur comment est-ce que je vais faire, tu <rire> oui, vois. t'as pas repris les bonnes habitudes. <rire> mais en fait, il faudrait, il faudrait, il faudrait que je commence un peu à conjuguer les deux, tu vois, ouais. mais disons que là, pour l'instant, la façon dont ça a fonctionné, ça a été très euh, organique, en fait.
0: À la base, tu devais rester un an, c'est ça oui, donc à la
1: base, je devais faire un, tour de, un, un, voilà, un voyage d'avant et puis ensuite revenir, tu vois. Effectivement, je suis revenue, euh, je suis revenue, j'ai, j'ai retravaillé quelques mois dans une agence encore une fois euh, et ensuite, je, je suis repartie et là, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas retravaillé dans... dans ce, je c'est, suis pas revenue, un exemple. Ça a dû être très
0: difficile de passer comme ça, euh, d'un an de euh, voyage oui. très spirituel, d'ouverture, de plein de choses et puis tu reviens dans une agence avec toute la routine et, et toutes les deadlines etc. qu'il y a, ça a dû être très compliqué à gérer, non
1: Ça a été très, une expérience très intéressante en fait, je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, chaque fois que j'ai dû revenir parce que pour moi à chaque fois il y a une différence c'est à dire que tu vois je pars enfin euh, tu vois quand ouais. je pars généralement je fais beaucoup de choses tu vois beaucoup de pratiques beaucoup de enfin, ça change tu vois tous les ans donc du coup pour moi à chaque fois que je reviens c'est un peu comme euh, comme un, un checkpoint tu vois de où j'en suis parce que je trouve que c'est aussi important tu vois d'être dans cette recherche là que d'être ancré dans le monde dans lequel on vit tu vois parce que le monde dans lequel on vit il est ce qu'il est et donc il faut euh, tu vois quand je suis à Paris il faut que j'arrive à être à Paris dans l'être dans l'énergie de la ville etc oui. Euh, la première fois que je suis rentrée après mon voyage, ça a été honnêtement, je sortais dans le métro, j'avais du mal à être dans l'énergie du métro. Enfin, j'arrivais pas quoi. C'était juste ouais. terrible d'être d'être dans la rue. Donc ça m'a pris plusieurs mois d'acclimatation. Euh, donc avoir avoir ma bulle la, la bulle à la maison tu vois de pour pouvoir être un peu plus en, en lien avec la avec la vie quoi tu vois avec la vie autour alors que là aujourd'hui tu vois c'est la troisième année où je reviens euh, ça va tu vois j'arrive à être dans la ville j'arrive à ouais. ça, me, ça m'épuise pas autant euh, du coup je suis enfin je suis plus euh, grounded quoi grounded plus... exactement ouais. donc en fait c'est, ça, c'est, c'est hyper important en fait c'est à dire que c'est bien de, euh, de poursuivre un, un chemin spirituel c'est bien d'être en cette état d'ouverture c'est bien d'expérimenter des états d'expansion c'est bien de enfin tout ça c'est bien mais il faut aussi avoir la capacité euh, de rester Connecté, on à on connecté à là où on est à là on est c'est-à-dire que je flotte pas complètement dans l'espace enfin, quand il faut euh... <rire> quand il faut enfin tu vois quand il faut aller faire des courses je vais faire des courses enfin tu vois c'est des trucs ouais. euh... <rire> il faut savoir faire les deux quoi ouais, et ouais. Ça, c'est un, ça s'apprend c'est un exercice hein.
0: et on reste très fermé en France sur la sexualité féminine
1: mmh. c'est encore assez tabou quelle était ta vision sur ce sujet avant alors écoute, j'en avais pas. <rire> euh, honnêtement, c'est pas du tout un sujet qui m'avait perturbé ou, ou oui. enfin tu vois, ou, ou intéressé outre mesure. C'est normal, tu vois. Enfin, j'avais des conversations classiques, classiques. Classique. J'avais pas un problème particulier sur le sujet, mais du coup, c'était un non-problème en quelque sorte, tu vois. C'était, ou c'était un non. Il n'y avait pas de recherche particulière, tu vois, parce que je me disais pas il y a un truc qui existe que je connais pas. Tu savais même pas que ça existait pour le coup. Euh, non, pour le coup, non. Donc, euh, du coup, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu sais pas que quelque chose d'autre existe. Bah, t'es pas en recherche parce que tu te dis que ce que tu as est satisfaisant bah, après tu vois par exemple les femmes qui n'ont jamais d'orgasme et qui n'ont jamais connu de plaisir elles peuvent être en recherche de quelque chose mais euh, les femmes qui ont déjà du plaisir et qui sont satisfaites de ça, eh ben, elles vont pas forcément chercher quelque chose. Tu vois. Et c'était le cas pour moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de problème à avoir des orgasmes. Donc du coup, j'ai, j'ai, je ne me disais pas, il existe un truc incroyable, il faut absolument que je découvre ça. Parce que ce n'était même pas dans mon horizon, en fait. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose qui, me, ouais. qui m'intéressait particulièrement. Ou, euh, tu enfin, pensais hein, que les orgasmes que
0: tu avais, c'était la normalité et tu ne pouvais pas aller Exactement. plus
1: loin Je pensais que ben, voilà, c'est, c'est un orgasme, c'est ça, tu
0: vois, et, puis, et puis c'est tout. Oui, puis je pense qu'en France, on n'encourage mmh. pas les femmes à se connaître davantage. Tout est un ouais. peu tabou. Mmh. Tu vois, la masturbation est tabou. Euh, mmh. Autant les hommes, on peut en parler beaucoup plus. Mmh. Ah, une petite popougne, etc. Mais les femmes, <rire> c'est hyper fermé. On n'en parle ouais. jamais, en fait.
1: Mmh, c'est vrai. Ceci dit, Mais... il y a quand même quelques initiatives. Là, j'ai vu des Mais c'est encore c'est très, très orienté. Tu vois, le peu d'initiatives qu'il y a dans le domaine de la sexualité en France, c'est très orienté clitoris, en fait. Donc, mmh. euh, euh, ça y est, tu vois, on a découvert la structure du clitoris. Maintenant, on parle plus que de ça. Quoi. Mais en fait, c'est pas le bout du chemin. Tu vois. C'est, ouais. c'est bien, mais il y, y a plus, il y a beaucoup plus. Surtout quand on incorpore l'aspect énergétique, ouais. quand on incorpore, tu vas développer la sensibilité à ressentir en interne. Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que tu, qu'on peut ressentir. De manière normale, quoi. quoi. Exactement. Ouais. Intéressant. Oui,
0: oui intéressant. <rire> On va parler un petit peu plus du tantrisme, même ouais. si on a commencé à en parler. Mmh. Donc, tu fais des massages tantriques. En quoi ouais. ça consiste Comment mmh. ça se passe
1: Alors, comment ça se passe Donc Je travaille euh, avec les femmes et avec les hommes. Plus, plus avec les femmes qu'avec les hommes d'ailleurs quand on dit massage tantrique, pour la plupart des gens l'imaginaire qui va s'enclencher, euh, ça va être quelque chose qui va être très en rapport avec euh, massage sensuel, massage érotique euh, la nudité, enfin tu vois ça mmh. va être plus dans ce domaine là, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui va faire un massage tantrique versus un massage classique Ça va être l'usage de l'énergie et notamment l'usage de l'énergie sexuelle donc ça veut dire que peut stimuler le corps, il peut avoir un toucher sensuel, c'est possible et encore une fois c'est pas le cas, enfin c'est pas le cas for- forcément dans, dans chaque euh, séance, mais euh, on va, enfin même s'il y a, y a un, il peut avoir un toucher essentiel, même si les parties génitales par exemple peuvent être incorporées dans le massage ce qui va faire la différence, c'est cet aspect énergie et c'est aussi l'approche avec laquelle on le fait. C'est-à-dire que euh, si on prend un massage érotique ou sensuel, par exemple, généralement ce, que, ce qui va se passer, c'est que la personne extérieure, ça va être un peu un, un objet de satisfaction en soi, en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, on va venir chercher quelque chose à l'extérieur. Donc c'est la personne qui à l'extérieur qui va nous amener quelque chose, en fait. Et on va chercher mmh. généralement une satisfaction plutôt à court terme. C'est-à-dire qu'on va venir se faire masser pour avoir en quelque sorte un, un moment bien-être, de mmh. voilà, on va se faire du bien, quoi. Alors qu'avec le massage tantrique, l'idée, c'est vraiment plus de donc oui, il y a quelqu'un qui, qui est là, qui, qui nous masse et qui, qui va en quelque sorte guider le processus, mais ce n'est pas la personne extérieure qui va être en quelque sorte un objet d'attention extérieure. Elle est là pour en fait nous ramener vers nous-mêmes. Donc l'idée, c'est vraiment de, re, de connecter à quelque chose d'essentiel en nous. Et le, tout le but de la séance, c'est ça en fait, c'est connecter avec ce quelque chose qui est essentiel en nous en fait.
0: Est-ce que du coup, tu utilises notre énergie quand tu fais un massage
1: Oui, donc ça c'est un, c'est un, c'est un, c'est un marche un peu comme un, comme un effet de résonance, tu vois. C'est-à-dire que pendant la séance, je vais me concentrer euh, sur l'endroit où j'ai envie de faire bouger l'énergie, et les, tu vois, l'énergie, elle va répondre ou pas. Après, ça ouais. dépend beaucoup aussi de la sensibilité de la personne, c'est-à-dire que souvent, ouais. la, la personne, en est, on, elle en est elle dans son... Enfin, tu vois, si la personne est déjà très ouverte euh, et euh, euh, l'énergie circule très facilement avoir une perception très, euh, très forte et très, donc l'expérience va être très forte, mais à l'opposé, tu vois, si quelqu'un n'a jamais eu aucun, aucune perception énergétique... Euh, ça va pas être forcément le, le feu d'artifice, tu vois, ouais. voir comme un effet de relaxation très profonde euh, et de bien-être très profond, quelque chose, enfin, tu vois, de, de poser, quoi. Voilà, elle a peut-être l'habitude des massages classiques, mais elle ne ouais. connaît rien en énergie uh-huh. Il faut quand
0: même plusieurs séances pour apprivoiser cette énergie, j'imagine.
1: Oui et non, c'est-à-dire que, enfin, oui, c'est-à-dire qu'avec chaque séance, ça va permettre de, d'explorer un peu plus. Mais je, si tu veux, dans la, dans la façon dont je travaille, je n'encourage pas forcément. Je, je travaille pas dans l'optique de faire revenir les gens pour des séances en permanence. Euh, je travaille plus dans l'optique de vivre l'expérience un peu comme un point déclencheur et après mmh. qu'est-ce que toi tu peux faire pour euh, travailler sur cet aspect-là Donc enfin euh, tu vois, et, et les femmes et les hommes vont avoir des, des choses à explorer un peu différentes et généralement les séances sont très différentes aussi. Parce que du coup tu donnes des conseils à suivre à la fin c'est Exactement, ça donc euh, pour les femmes en fait, au-delà de l'aspect énergie donc, euh, il y a aussi une partie massage ioni euh, au sein de la séance Alors il c'est quoi le massage uni, Alors, le massage uni. <rire>
0: Ah oui c'est ça euh, voilà on connaît les boules de Yoni mais c'est quoi voilà le massage <rire> de Yoni
1: on connaît les oeufs de Yoni, effectivement alors, ouais, moi je j'ai les boules des boules boules de yoni. <rire> de yoni les boules, geisha, les boules ouais, de yoni. voilà c'est ça <rire> euh, alors donc Yoni c'est un terme qui sans- sanskrit, qui va faire référence en fait à, à, aux organes génitaux féminins et du coup un massage de la Yoni ça voudrait dire un massage de cette partie là dit comme ça ça peut sembler un peu étrange tu vois pourquoi j'irais me faire masser mon vagin par quelqu'un que je connais oui, pas oui voilà c'est Dans surtout les français c'est quoi, ouais, pense... quoi le but quoi ouais. tu vois <rire> c'est un peu bizarre euh... <rire> c'est un peu bizarre là, ce que c'est comme pratique euh, effectivement, en France, ce n'est pas encore très connu. Donc, Il y a quelques personnes qui pratiquent, mais ce n'est pas très répandu. Quand on va aller plus dans le milieu du tantra, c'est avec quelque chose de plus commun. Et ça dépend de, ouais, des endroits dans le monde. Euh, aux Pays-Bas, c'est une pratique qui est plus répandue, ah oui. par exemple. Et parce que euh... je pense euh, aux Français généralement, les Parisiens ils vont ramasser par des Chinois quoi. Ils je vais je vais pas dire à mon chéri euh, coucou je vais me faire masser mon yoni quoi. <rire> non, c'est vrai que c'est rare, <rire> j'ai jamais fait encore donc. Ouais. Mais ça arrive hein, tu vois Enfin par exemple ouais. les personnes que je reçois euh, c'est pas des personnes qui sont à fond dans, 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 dans l'énergie ou à fond dans le tantra ou... enfin tu vois c'est des, des personnes comme toi quoi tu vois. Ouais, mais qui sont ouvertes qui, quoi. qui sont ouvertes. Mais il faut quand même un certain état Ce un... C'est pas pour tout le monde. Hein. C'est à dire que ouais. c'est quand même intime, c'est quand même. Alors euh... oui comment ça se passe nous Comment tout. ça se passe Alors du coup euh, comment se passe un massage yoni donc euh, disons que la séance c'est vraiment un, comme un euh, c'est, c'est une expérience en fait la, la séance en, en elle-même c'est vraiment une expérience et donc euh, on va on va y aller par étapes on va y aller graduellement donc on commence toujours par des temps d'échange de discussion euh, de voilà comment enfin pour que la personne partage ce qu'il amène qu'est ce qu'elle vient chercher quelle est sa curiosité donc enfin tout ce qu'elle a envie d'amener dans la séance donc il y a tout un temps de, de discussion qui est important en fait parce que vu que c'est quelque chose qui est très intime et euh, donc ça demande d'être en confiance d'être à l'aise donc c'est important de prendre le temps en fait pour ce type de, de séance Alors, ensuite il y a le massage de tout le corps. Et donc comme on, comme on disait tout à l'heure, donc le massage de tout le corps, c'est pas juste massage physique, c'est aussi il y a tout un aspect énergétique qui va être qui va aussi faire partie de la séance en fait. Donc il y a un massage de tout le corps avec plus aussi cet aspect énergétique. Est-ce qu'on est tout nu Oui, on est okay. oui. Et ensuite, donc, j'utilise de l'huile aussi. Mmh. En revanche, moi, je suis habillée. Ce n'est pas moi qui suis un objet de, mmh. d'attention extérieure, mais c'est plus pour amener la personne envers elle-même. Donc, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes, moi, je suis toujours habillée en séance. Il n'y a pas de, d'ambiguïté. De, oui. Même si euh, il arrive dans les séances qu'on travaille sur, avec une énergie très sexuelle, en quelque sorte, très sensuelle et très, très orgasmique, ça n'a rien à voir en fait, avec un échange amoureux, par exemple. Mmh. C'est plus moi, je suis là pour faciliter le processus de la personne, mais euh, moi, j'en fais vers partie, en quelque sorte. Mmh. Je suis là pour faciliter. Et donc pour en venir au massage uni, il y a massage sur le corps et avant de passer à la partie uni je vais toujours demander à la femme si elle se sent prête parce que euh, c'est pas parce qu'elle est venue pour ce type de séance que elle Est obligée de le faire et donc du coup, est-ce qu'elle se sent suffisamment à l'aise Est-ce qu'elle se sent suffisamment en confiance Et si c'est le cas, donc on va continuer avec la partie externe. Hein, et ensuite, avant de passer à la partie interne, je vais encore une fois poser la question de, est-ce, que, est-ce qu'elle se sent prête pour un massage qui est interne Parce que c'est encore un degré d'intimité plus grand. Donc c'est important d'avoir. Euh, oui, ces c'est clair, inter- parce cas.
0: que hormis les petits copains ou les petites copines, oui. c'est quand même. Euh... Ouais, le gynécologue. Ouais, voilà, gynécologue. C'est
1: traumatisante du. Ouais. <rire> du frottis, tout ça.
0: <rire> Exactement. Non, c'est pas courant. Ouais, il faut être ouverte, il faut être prête. Ouais. Donc tu as raison de demander justement avant, mm-hmm. euh, si encore, euh après ouais. Toutes ces séances de massage, tu es prête à aller ouais. plus loin. Quoi. Exactement. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Quel est ton but,
1: toi ouais. Ce n'est pas du tout une séance de masturbation. C'est-à-dire que le plaisir peut faire partie de l'expérience. Et si c'est le cas, c'est tout à fait bienvenu. Mais disons qu'on ne recherche pas à reproduire le... L'état de plaisir que la femme connaît déjà par sa propre, soit par elle-même, soit avec son partenaire. Donc, le but, c'est pas, par exemple, si la femme connaît un orgasme qui va venir plus par les stimulations externes du clitoris, par exemple, le but, c'est pas de de, de refaire cette expérience. Voilà, en soi, c'est pas une masturbation. Donc, le but, qu'est-ce qu'on cherche en fait Donc, du coup, il y a différentes euh, choses qu'on peut explorer. Euh, la première chose, c'est il y a plein de tensions en fait dans cette zone. Donc euh, toute la partie niveau de laine, niveau de l'os pubien, faut que ce soit à l'extérieur, ou à l'intérieur, il y a des tensions en fait. Donc on va travailler avec ces tensions là. À l'intérieur aussi, il y a, euh, on ne se rend pas forcément compte. C'est-à-dire que certaines femmes vont avoir euh, des douleurs lors des rapports. Donc, elles sont conscientes que quelque chose est tendu. Donc, ces cas-là, mmh. elles en sont conscientes. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des tensions, mais qui ne vont pas fa- forcément se rendre compte parce que mmh. ce n'est pas quelque chose qui les gêne au quotidien, en fait.
0: Donc, tu vas faire de la kiné du vagin, quoi, <rire> en quelque sorte. Euh, oui et non. C'est-à-dire que
1: euh, je ne suis pas du tout sur l'aspect médical, en quelque sorte. Donc, si c'est plus un aspect médical, c'est effectivement, il faut aller voir quelqu'un qui va avoir euh, les connaissances médicales. Enfin, là, c'est plus... Euh, euh, quel est le but de tout ce processus C'est aider la personne à ressentir mieux son corps, à ressentir mieux les sensations. En fait, à partir du moment où les choses sont tendues, donc que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça va empêcher de euh, bah, en, empêcher de, de, de ressentir en fait toutes ces sensations. Donc le, le travail que je fais avec, avec les femmes à ce niveau-là, c'est pas dans un, un but médical de. tu vois, par exemple, comme le ferait un kiné qui va, être, qui va travailler du plancher pelvien, comme je le ferai une sage-femme en rééducation périnéale, euh, c'est, ça ne vise pas un but médical, c'est plus euh, comment est-ce qu'en travaillant sur ces zones-là, comment est-ce qu'on peut éveiller ces zones-là pour euh, accroître la capacité de ressentir. Parce que ce qui se ouais. passe pour beaucoup de femmes, c'est que si on parle tu vois, surtout de l'intérieur, c'est que la plupart des femmes vont avoir une sensitivité qui va être développée à l'extérieur, donc ils vont ressentir du plaisir avec une, une stimulation externe. Euh, mais en général, tu vois, quand on va aller vers l'intérieur, il va pas forcément y avoir de plaisir.
0: Ou alors, euh, tu les... parles des deux types d'orgasmes, clitoridien et vaginal Alors, on, on peut revenir
1: là-dessus. <rire> en fait, c'est une classification qui est très incomplète. Tu vois, quand mmh. on parle d'orgasme clitoridien et vaginal, surtout, tu vois, avec, enfin, euh, il y a tout un débat sur la question. Avec, tu vois, maintenant qu'on sait que la structure du clitoris c'est une structure qui euh, va très en profondeur et donc du coup qui va englober tout le vagin. Et donc du coup, ce qui veut dire techniquement que mmh. Même la stimulation en interne va stimuler le clitoris. Donc, enfin, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc mm-hmm. C'est-à-dire que c'est la, la classification courante tu vois, qu'on entend euh, ouais. vaginal-clitoridien, ce n'est pas du tout euh, fidèle à la réalité de ce qui se passe dans, 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 dans le corps de la femme. Enfin, tu vois, ce, ce type de massage, ça permet de, de développer la capacité à ressentir en interne. Et peu importe en fait, si c'est un orgasme clitoridien-vaginal. On peut mettre ça en, en quelque sorte de côté. Mais la réalité des de ouais. choses, c'est qu'effectivement, il y a des femmes qui ressentent du plaisir uniquement à, l'ex- à l'externe et il y a des femmes qui ressentent du plaisir aussi avec une stimulation interne. Donc ce que t- ce type de massage-là permet de faire, et ce que la pratique personnelle de ce type de massage permet de faire, c'est justement développer la capacité à ressentir en interne. Tu vois, que ce soit le massage unique que ce soit les œufs toutes ces pratiques, ce qu'elles visent à faire, c'est créer une plus grande connexion avec nous-mêmes, tu vois. Parce que dans la plupart des cas, on est quand même très, très déconnecté dé- 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 de cette zone, tu vois. On est-, on est très déconnecté de ce qui se passe. Euh, oui, puis on a un peu honte aussi, je pense. Hein. Oui, donc ça aussi, c'est un grand facteur, effectivement. <mère> après cette séance-là, justement, mmh. qu'est-ce qui se passe Donc
0: là aussi, elle a des devoirs à faire à la maison entre <rire> les guillemets.
1: Oui, oui. <rire> exactement. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que, donc, comme je te disais, j'ai, moi, mon but, ce n'est pas forcément de, de dire aux gens de revenir me voir mmh. pendant cinq séances. Euh, si elles ont envie de revenir, c'est, c'est, c'est bienvenu, mais ce n'est pas quelque chose que j'encourage. Pourquoi Parce que, Euh, En fait, à partir du moment où on compte sur quelqu'un pour faire quelque chose pour nous, on on remet notre pouvoir à la personne, en fait. C'est-à-dire, on se déresponsabilise en disant quelqu'un va faire quelque chose pour moi. Donc, oui, en fait, c'est nécessaire que parfois quelqu'un nous nous oriente, que quelqu'un nous guide, euh, que quelqu'un nous montre. Mais en soi, euh, là, nous vient notre pouvoir. C'est quand nous-mêmes, en fait, on on prend possession de notre corps et on apprend à à faire des choses nous-mêmes et on apprend apprend à prendre soin de notre corps nous-mêmes, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut attendre euh, après un massage yoni Alors, les bénéfices, c'est. Ce qu'on cherche à faire, c'est développer cette, euh, cette capacité à ressentir, en fait. Et en fait, le massage yoni, directement, il permet de faire ça. C'est-à-dire que la pratique assidue ensuite par, euh, par soi-même, euh, ça permet, en fait, de, d'accroître la, la capacité à ressentir en interne. Donc, du coup, ça permet aussi de, euh, d'augmenter, en fait, notre capacité orgasmique, en quelque sorte. Mmh. Alors, une fois que tout est sensible, ça permet de. Et quand, quand je dis tout est sensible, C'est pas seulement au niveau du vagin, c'est pour ça qu'en fait le massage c'est pas juste euh, concentré sur la partie unie, pas seulement pour euh, préparer et détendre, c'est aussi comment est-ce que cette énergie peut circuler dans l'ensemble du corps. Et à partir du moment où le corps est détendu, qu'il n'y a pas de tension dans le corps, le vagin est détendu, il n'y a pas de tension dans le vagin, où on développe la capacité à ressentir, on développe la sensibilité, la la capacité à percevoir des sensations plus fines en fait, c'est ça qui va faire que ça va, euh, ça va circuler, en fait.
0: Tu vois, ça me fait penser aux préliminaires. Je trouve qu'il y en a de moins en moins dans nos générations. Comme tu dis, ouais. c'est friction euh, directe, quoi. Mm-hmm. Et il y en manque de plus en plus. Et les préliminaires, c'est, c'est du toucher, c'est de la douceur, c'est se préparer aussi au rapport sexuel. Et je pense que c'est hyper important.
1: Oui, c'est, c'est effectivement très important. Il y a deux, des deux aspects là que tu soulèves. La pre, le premier aspect, c'est... Euh, effectivement enfin le, co- le corps féminin et le corps masculin fonctionnent de façon différente c'est à dire que le corps masculin il va être prêt pour pénétration beaucoup plus rapidement c'est à dire que c'est un peu comme le feu ça va s'allumer et puis euh, ça y est c'est prêt quoi tu vois tic, alors, tic, que tic. Le... <rire> alors que le corps féminin va avoir plus besoin de temps en fait et évidemment c'est des généralités c'est à dire qu'il y a des femmes peut-être qui vont être prêtes en un quart mm. de seconde ça ça arrive enfin, c'est pas c'est pas des choses rigides dans la plupart des cas ce qui va se passer c'est que euh, effectivement on va avoir besoin de enfin, les femmes vont avoir besoin de plus de temps pour que enfin pour que le corps s'éveille en fait tu vois que l'excitation ait le temps de, le temps de se développer mm. donc c'est en ça que fin, tu vois, quand on est dans un, dans un contexte à deux euh, ce temps de pré- des préliminaires peut être effectivement très, très important mm. j'en connais un qui va écouter le podcast <rire> avec attention
0: <rire> <rire> oh, je l'ai écouté dix fois. <rire> je
1: suis prêt à la casserole. Il y a juste un deuxième aspect ouais. que j'ai développé par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a aussi l'aspect, tu vois, explorer sans but. C'est-à-dire que, tu vois, quand la pénétration est un but et quand atteindre un orgasme est un but, du coup, tu vois, on est, on est dans une recherche de quelque chose tout le Bien temps. Sûr. Alors que si on laisse aller de cette idée de but, on laisse aller l'idée que... Bah, peut-être que la pénétration va arriver, peut-être qu'il n'y aura pas de pénétration, euh, peut-être, que on regards, peut-être qu'on va atteindre un orgasme, peut-être qu'on ne va pas atteindre un orgasme, mais tu vois, quand on laisse aller toutes ces, tous ces trucs à atteindre, ouais, ce du coup, enfin, tu vois, pareil, si on revient au préliminaire, ça peut être ça, en fait. C'est-à-dire que euh, ça peut être le appel préliminaire appelle préliminaire, ne serait-ce que le nom. Euh, ça ouais. fait comme si c'est un peu un, un, un sous-truc, tu vois, ouais, de, d'avant, sûr. tu vois. Alors que le plat principal, il arrive après, ouais. et le préliminaire, c'est un peu le, le, le tu ouais. vois, l'entrée, quoi. Ouais, ouais. Alors que, en fait, si on laisse aller toutes ces idées, toutes ces conceptions-là, bah, le, ce qu'on appelle préliminaire, ça peut être le plat principal, en fait. Ouais. Et, et encore une fois, c'est-à-dire, c'est pas, c'est pas obligatoire, mais on peut, on peut jouer avec ça. Puis c'est apprendre à connaître cette zone, puisqu'effectivement, hormis la masturbation, mm-hmm. c'est
0: pas comme si on s'amusait à la toucher. Je pense que ouais. c'est. c'est... Pour nous décrire brièvement ce qui se passe, c'est quoi Tu commences par, les, par l'externe, tu touches euh, ouais. bah, la vulve, etc. Et après, tu rentres ouais. dans le vagin et tu, tu masses cette zone.
1: Exactement. C'est ça D'accord. Euh, exactement. Donc, il y a une partie externe, on va toucher les, donc les, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, avec différentes euh, façons de stimuler. Et ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur, il peut y avoir différentes phases. C'est-à-dire que selon les séances, ça ne se passe pas toujours de la même manière. Ça peut être plus intuitif, ça peut être un peu plus guidé. Mmh. Euh, ça peut être euh, une partie où on va être vraiment plus couvrir un peu... Euh, euh, chaque zone, et je vais, on va être plus en communication avec la femme qui reçoit pour euh, porter son attention vers ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis ici Qu'est-ce qui se passe quand je suis ici ah, Est-ce donc que tu je lui parle l'heure. pendant la séance quoi. Donc, pendant le, le massage lui-même, il n'y a pas vraiment de communication, ouais. mais quand on passe au massage uni, dans la plupart des cas, il y a effectivement une, une communication qui se, qui se rétablit et on va effectivement échanger sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que, mm. que, quelles sont les sensations.
0: Et elle finit souvent en orgasme, les filles, ou pas
1: Ça arrive, mais pas, pas souvent, je dirais. D'accord, parce que j'imagine ouais. qu'elles doivent être gênées aussi. C'est, ça arrive, effectivement, il y a de la gêne. Euh, donc on peut explorer la partie plaisir et donc comme je te disais un peu avant le but c'est pas de faire atteindre un orgasme tel qu'elle connaissent. Voilà. Donc, ça veut dire que quand il va y avoir des, des, des choses plus orgasmiques qui vont se passer, ça va être des choses plus tu vois, qui, qui vont, vont monter qui vont en fait dans tous les chakras corps, tu vois. Donc, c'est, c'est, c'est ce type là d'orgasme qui, ouais. euh, qui, qui va arriver mais effectivement ça arrive dans euh, assez peu de cas, donc ça veut dire qu'on travaille avec ce mmh. qui est, que je, tu vois, parfois, c'est à dire que parfois c'est une partie qu'on n'explore pas du tout c'est à dire que si je sens que c'est pas juste dans la séance de, 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 d'explorer plus la partie plaisir bah, on va simplement rester sur un, sur un toucher beaucoup plus euh, exploratoire en quelque sorte plutôt que d'explorer le plaisir. T'as vu une différence en fonction des pays où tu fais ces euh, massages tantriques Il y a quand même beaucoup de choses communes, c'est-à-dire que au global, si je regarde, beaucoup de femmes sont déconnectées de cette partie de leur corps mmh. et beaucoup de femmes ont relativement peu de sensations. Enfin, c'est, c'est assez rare, les femmes qui sont réellement ouvertes et orgasmiques, euh, enfin, tu vois, dans, un, dans un sens expansif du terme. C'est rare. Ouais. Donc ce truc-là, il est commun et après, évidemment, tu vois, selon les pays, l'éducation, il y a quand même des, des choses culturelles qui vont jouer. Tu vois. Enfin, la, 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 l'approche de la sexualité n'est pas du tout la même. Enfin, tu vois, si je je par exemple, moi j'ai, fin, je viens de, de Russie, et donc, du coup, j'ai, j'ai un peu eu cette éducation-là à la base. Enfin, la sexualité, c'est un sujet qui est vraiment très, 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 très clos, quoi. Donc, du coup, ça va se répercuter, forcément. Il y a des pays qui vont être plus ouverts. Tu vois, les Pays-Bas, par exemple, les femmes sont beaucoup plus, plus ouais. ouvertes. Enfin, et là, je parle de généralité, évidemment. C'est, oh, pas, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais selon les pays, l'approche à la sexualité, elle n'est pas, pas la même.
0: Ouais. Est-ce que, c'est peut-être une question un petit peu étonnante mais est-ce que tu as eu des personnes un peu euh, déplacées un peu euh, pas malade mentale mais... ou d'infos, est-ce que tu as eu des mauvaises rencontres
1: non. Non, généralement non, pas jusque vraiment... là en fait ce qui se passe c'est que euh, déjà je... c'est toujours, euh, j'ai toujours une conversation avant
0: avant bon. les séances donc c'est Tu c'est peux cerner
1: ça. si la personne a l'air un peu bizarre ou pas Oui, j'ai jamais refusé de femmes, Ceci dit, j'ai jamais eu ouais. de, 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 de femmes bizarres. Euh, j'ai déjà refusé des hommes ouais. Parce qu'en en fait euh, On se reparle de cet imaginaire massage tantra Donc euh, quand euh, les hommes vont imaginer massage tantra Ils vont imaginer quelque chose de plus érotique En quelque sorte, mm. ce que je ne fais pas en fait Toi tu euh,
0: simules juste les zones, tu les caresses quoi. C'est ça aussi, pour euh, les hommes ça se passe comme ça non
1: Alors pour les hommes, comment ça se passe C'est à dire que euh, la partie corps ça va être la même que pour les femmes ouais. C'est à dire qu'on va travailler avec tout le corps Et on va travailler avec... Euh, L'énergie aussi. Et donc ensuite, au niveau de, du massage, donc le, le mot sanscrit pour, euh, pour le pénis, ça va être le lingam. Donc pour le massage lingam, ça, le but, ça va être. Euh, donc il n'y a pas d'éjaculation à la fin de la séance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est bah, vu qu'il n'y a pas d'éjaculation, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie. Et donc du coup, tout le but de la séance, c'est donc comment est-ce qu'on stimule cette énergie et comment est-ce qu'on la fait euh, circuler dans tout le corps, en fait. Mmh. Donc ça va être ça l'exercice. Et donc ça va être ça la, que l'homme va, va, peut pouvoir retirer de la séance, c'est justement qu'est-ce que ça fait quand mon énergie, plutôt que d'être localiser plutôt que d'aller vers l'extérieur, qu'est-ce que ça fait que, si, si elle va vers, vers l'eau
0: en fait Est-ce que tu stimules cette zone du pénis et après en fait par tes mains tu fais remonter l'énergie mm-hmm. jusqu'en haut du corps, c'est ça Ouais, exactement. D'accord, ce qui permet de, de le calmer dans son excitation j'imagine. Exactement, en fait ouais. si
1: peut, enfin, vu que l'énergie bouge ça permet de...
0: C'est super intéressant. De, et donc du
1: coup c'est un peu un jeu entre stimulation et, euh, faire, monter, stimulation et faire monter l'énergie.
0: Ouais, et ce qui peut faire effectivement des mm-hmm. meilleurs orgasmes à la fin quoi, exactement. quand il y en a. Ouais. Qu'est-ce que ta famille pense de ce métier
1: euh, je ne sais pas, alors c'est un sujet encore non résolu, c'est un sujet non traité, c'est-à-dire je reste très 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 floue avec ma mère sur ce que je fais Je fais des massages et du yoga C'est exactement ça Et mon père pareil, c'est un sujet absolument non abordé
0: Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes françaises pour faire évoluer leur sexualité
1: ah, d'être, euh, bah de, de commencer ce processus, d'être plus à l'écoute d'elles-mêmes en fait euh, de, de commencer à, à connecter au corps, de connecter euh, à le ressenti, parce que c'est, de, c'est par ça que vient une sexualité plus profonde, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas en connexion avec nous-mêmes, tant qu'on n'est pas en, en connexion avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, bah, du coup la relation qu'on a avec l'autre dans la sexualité elle ne peut être que très superficielle en fait mmh. c'est ça en fait, c'est-à-dire toutes les Enfin, tu vois avant avant il y a quelques années euh, toutes les rencontres Tinder tout ça tu vois ça reste très à la surface et finalement à la fin ça nous laisse beaucoup plus vide que plein parce que c'est pas quelque ouais. chose qui nous nourrit en profondeur donc même si il euh, y a du plaisir euh, de surface même s'il y a de l'excitation même s'il y a un orgasme ça va être quelque chose de très superficiel du coup. Mmh. Donc comment est-ce qu'on va en profondeur ben, déjà il faut pour aller en profondeur avec quelqu'un d'autre il faut déjà aller en profondeur avec soi-même. Donc ça revient à qu'est-ce que je suis prête à aller regarder à l'intérieur en fait Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Enfin déjà c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. L'exploration de la sexualité c'est un voyage beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que euh, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi Qu'est-ce que je peux ouvrir en fait Et c'est, c'est dans cette rencontre-là que c'est... la beauté se passe en fait, quand deux personnes se rencontrent dans ce qu'elles sont véritablement plutôt que de... Dans un but précis orgasmique. quoi. Ouais. Est-ce que du
0: coup tu conseillerais aux femmes de, bah, de toucher leur partie génitale d'une manière douce sans forcément avoir de, de but, comme on en parlait tout à l'heure même si elles ne connaissent aussi. pas le Massage Yoni
1: J'ai un cours en ligne gratuit qui est sur le Massage Yoni à pratiquer soi-même. Ah, c'est super. quelque chose que je leur conseille de, de regarder. Ah bah super, euh... de
0: toute façon, ouais, je noterai les coordonnées.
1: <rire> <rire> voilà. Et donc du coup, bah, ce que je conseillerais de faire, c'est, c'est uh, toutes sortes d'activités qui peuvent les aider à connecter avec elles-mêmes déjà en général. Donc Ça mmh. peut être de la danse, ça peut être du yoga, toute activité qui va les mener vers, vers leur corps. Le mmh. sport aussi peut être un moyen en fait. Mmh. Et donc, ce qui si concerne plus l'aspect sexuel, c'est comment est-ce que donc, cet aspect de développer la sensitivité interne, donc effectivement, ça passe par du massage. Et donc, si on veut développer des choses plus profondes de façon orgasmique, c'est aussi sortir un peu des chemins inconnus. C'est-à-dire que si on a l'habitude d'atteindre un orgasme en, en 1 minute trente avec un vibromasseur, euh, bah, qu'est-ce que je peux atteindre d'autre, en fait Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus à découvrir que ça. Donc, au-delà de, de, des rayons de l'éventail que je connais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait Et pour connaître autre chose, il ben, faut déjà s'éloigner un peu de, de ses chemins. Quoi, si Et vous. du but classique
0: ouais. qu'on avait. Euh...
1: Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant
0: de voir euh, le, une sexualité différente, en fait, mmh. qui est authentique. Ouais. 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 C'est exactement ça, c'est authentique. On va finir par un jeu de questions-réponses. Oui. <rire> L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Ouais. Alors, si tu étais sur une île déserte avec un seul livre, lequel serait-il
1: Alors, Le livre de Shakti Malan, l'éveil de la femme à sexualité d'entre D'accord. C'est un livre avec plein de pratiques et c'est, en fait chaque semaine c'est une, de mes, c'est une des personnes qui a le plus marqué mon chemin. Malheureusement elle est plus vivante aujourd'hui. Enfin, son, son livre c'est vraiment une, une bible pour moi dans, dans ces pratiques-là. Une
0: habitude à prendre, se reposer. <rire> <rire> ouais, mais C'est une base qu'on oublie beaucoup. Beaucoup. <rire> et on finit après en burn-out comme Oui, Elena. c'est ça
1: <rire> Une habitude à supprimer. Il y a plein d'habitudes que j'ai supprimées. Tu vois. Je, je fumais comme un pompier, je buvais énormément. Donc, il y a plein d'habitudes que j'ai supprimées. Tu bois encore un peu ou plus pas du tout du tout. J'ai, j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis 4 ans et demi. Pas le, mon, mon seul truc aujourd'hui, c'est, c'est plus le sucré, tu vois. Ça, c'est, c'est ah, peu tu un peux un pas élément. être parfaite, Elena. Non, hein. On a trouvé ton vice. <rire> Complètement. <rire> tu mets des gâteaux devant moi, je fonds. <rire> un moyen de se relaxer rapidement Ah, moi, c'est ma tasse de thé, quoi. Moi, ça me permet de. Euh, je, tu vois, le matin, je, ce matin, j'étais hyper à la bourre et j'ai pris, j'ai pris quand même 10 minutes pour mon thé, quoi. <rire> Ouais, parce que c'est un moment pour te recentrer. Ouais, exactement. Pour moi, le
0: thé, ça me fait vachement bien. Moi, j'ai pareil, je fais match à la thé le matin. C'est <rire> mon moment euh, phare. Non, mais c'est vrai, puis, ouais. si je suis super en retard, tu vois, je prends mes minutes mm. d'été, quoi. <rire> le temps s'arrête pour un petit thé. Un moyen de se connaître mieux euh, Les massage. Mm. Of course. Évidemment, évidemment.
1: Mm. <rire> Est-ce que tu as un mantra au quotidien Oui, je dirais que c'est, euh, tu vois, dans les moments de doute, dans les moments, je sais pas, de, de demander à être guidée, en fait être guidée par quelque chose de plus haut, quoi. c'est hum. demander de, voilà, d'être guidée dans ce que je fais. Et quand... Parce que moi, je ne sais pas, en fait. Et donc, je... je suis l'intuition, tu vois, je suis. Donc, de demander d'être guidée de façon la plus juste possible. ouais tu suis le flow, quoi, en fait. Ouais. Et où est-ce que tu dois dans 10
0: ans alors je sais pas, vu que tu viens de me dire ça, mais est-ce que tu J'ai
1: aucune idée. Alors la seule chose que je sais, c'est que j'ai envie d'être en avec de la nature. J'ai envie d'être dans un lieu aussi beau que chez toi. <rire> vas-y, vas-y. <merci. rire> oui, oui, la nature dans un lieu que j'aime, tu vois, dans un lieu qui m'inspire, dans un lieu où je, lieu où je me sens bien. Ouais. Euh, avec un rythme de vie, tu vois, où à la fois je fais les choses que j'aime et à la fois j'ai le temps de prendre soin de moi et de me reposer. Ouais, parce que là tu voyages beaucoup, quoi. Tu es entre plusieurs euh, en pays. En fait, là j'ai, j'ai un rythme qui est très... Enfin, tu vois, ces deux derniers mois, ça a été ultra plein. Et donc du coup... Euh, c'est un peu euh, plein. Enfin, tu vois, après, je, je, je prends le temps après de, d'avoir des moments de pause, mais du coup, c'est, c'est, c'est très par à coup, tu vois. Du coup, mmh, tu dois connaître ça, comme. Oui. Vu <rire> ce que tu fais, mais. <rire> tu vois, c'est, très, c'est très mode à fond, où après, je me repose. tu vois. Je peux bien me reposer, mais ça va être. Enfin, tu vois, ces deux ouais. derniers mois, ça a été non-stop. Ouais. Si tu vas nous faire un burn-out à nouveau, fais oui, attention. C'est ça.
0: Dans le <rire> spirituel, alors, j'en, ai plus, j'en peux plus des œillonis, là. <rire> <rire> Une dernière question. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi C'est-à-dire dix ans auparavant, par exemple de
1: m'écouter, c'est-à-dire que, euh, de, de me faire plus confiance, de faire plus confiance en intuition et de, surtout d'oser faire les choses. C'est-à-dire qu'il y a, il y a toujours la, 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 et la peur, elle est toujours présente dans tout ce que je fais. Dans le, tu vois, c'est, tout ce que j'ai fait ces dernières années, d'un point de vue rationnel, si tu regardes, tu te dis « mais il ne faut pas faire ça, quoi, tu vois, faut pas faire ça ». Du coup, que le conseil que je me donnerais il y a quelques années, c'est oser et faire, en fait, et que les choses se déroulent, tu vois. Se lancer, choses. en fait. Exactement, ouais. Ouais.
0: Ouais, je pense que la peur, justement, ouais. c'est une bonne énergie qu'il faut utiliser pour mmh. pouvoir passer à l'action. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Eh ben Merci, Elena. Enfin, ouais, Rubina. Toi. <rire> Et bon toi. massage, Yoni, à tous. <rire> à bientôt, merci. merci.